0: Qu'est-ce que le huitième péché capital Le huitième péché capital est le péché le plus représentatif de notre époque. Ah ouais oh. Vices et vertu des sept péchés capitaux. Sept. Une émission signée Francis Legault piché. et présentée par Anne Dorval. Une production des médias francophones publics.
1: France Inter,
0: RTBF, Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, RFI. C'est au XIIIe siècle, lors du Concile de Latran, que l'Église catholique fixe à 7 la liste des péchés capitaux consignés par saint Thomas d'Aquin cette liste ne bougera pas pendant des siècles et c'est seulement le 10 mars 2008 que le Vatican décide de la remanier. Monseigneur Girotti, alors régent de la pénitencerie apostolique, annonce l'ajout de nouveaux péchés, dont la pollution, les manipulations génétiques, les injustices économiques, la pédophilie, la consommation de drogue. Le Vatican y glisse aussi sans surprise l'avortement. Cette nouvelle liste crée peu de résonance et ne marquera pas l'imaginaire collectif catholique. Dans ce dernier épisode de « vice et vertus des sept péchés capitaux », on tente de débusquer le péché le plus manifeste de notre époque, celui qu'on pourrait appeler « le huitième péché capital ». L'écrivaine Marie Laberge.
2: Je crois que l'égocentrisme serait le péché capital à ajouter. Tout ramener à soi. Devenir le roi du monde à ses propres yeux et essayer d'imposer cette vision-là à tout le monde. L'égocentrisme ne pouvait pas exister autant des péchés capitaux parce que l'ego est né au 19e siècle. Je ne dis pas que le vrai ego est né, mais le mot est né en, dans les années 1800 quelque chose. Donc, c'est une notion qu'on ne pouvait pas avoir, mais qu'on rejoint à travers tous les péchés capitaux on a, dont on a parlé. Mais, mais je crois que l'égocentrisme, qui est une façon, à mes yeux, de rester un bébé. Parce que l'enfant est, est égocentrique, parce qu'il doit sauver sa peau, puis il n'y a pas de moyen de défense. Donc, pour être nourri, pour être euh, lavé, pour, pour être amené quelque part. Il, il a besoin de quelqu'un d'autre, donc il est dans une dépendance terrible. Et c'est normal que son nombril lui semble la chose la plus importante au monde, parce que s'il n'est pas nombriliste, il va disparaître, il va crever. Donc, un bébé est égocentrique, ça va bien. Mais à partir de l'âge de raison dicté par l'Église, peut-être les sept ans, il faut commencer, il faut même probablement avant, commencer à avoir la notion de l'autre, qui n'est pas là pour nous nourrir, pour nous aider, pour nous... nous... Non, il est là en lui-même, en soi. Il existe. Il peut même nous menacer. Il y aurait la possibilité de le faire, mais il est là. Et cette altérité-là, le fait que l'autre existe... C'est fondamental dans une société, c'est fondamental pour tout être humain. Et l'égocentrisme, c'est la négation de l'autre. C'est utiliser à la limite l'autre pour exister encore plus fort. C'est se servir de l'autre, c'est le prendre, c'est le le, le le phagociter, le, le, le dévorer tranquillement, le cannibaliser pour être encore plus fort et encore plus soi et encore plus 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 égaux. Et ça, c'est un péché qui est de plus en plus courant. Je pense que l'égocentrisme je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. La façon, tout à coup, dont nos sociétés sont comme centrées sur eux-mêmes. Il y avait des vertus dans l'Église de mon enfance, des vertus cardinales et théologales. Les théologales, donc, qui avaient à voir avec Dieu, c'était la foi, l'espérance et la charité. Ce sont des bien belles vertus. Et les vertus cardinales étaient la justice, le courage, la prudence et la tempérance. Tempérer les choses. Alors que les péchés cardinaux, ce sont les excès, les intempérances. Il y avait quand même une sérieuse logique dans ces choses-là.
3: 700 millions de Chinois Et moi, et moi, et moi Avec ma vie, mon petit schéma, Mon mal de tête, mon pointe au J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 80 millions d'Indonésiens Et moi, et moi, et moi Avec ma voiture et mon chien Son canigou quand il la boit J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie,
0: c'est la vie. Un huitième péché capital pour l'essayiste Raphaël Entoven.
4: Je sais que la lâcheté ferait un excellent candidat pour une raison très simple, c'est que la lâcheté se vit ordinairement comme une vertu. C'est un vice qui se vit comme une vertu. C'est un péché qui se vit comme une prudence. C'est une démission qui se vit comme une connaissance. Et en cela, ça en fait, je crois, un péché capital. Le paradoxe de la de la lâcheté, c'est qu'elle résonne. La lâcheté réfléchit, elle est raisonneuse dans l'Antiquité, Antigone discute avec sa sœur Ismène et Antigone décide euh, d'enterrer son frère Polynice qui est traité comme un paria et dont la dépouille a été abandonnée au corbeau. Et Ismène lui dit mais tu es complètement folle pourquoi tu fais une chose pareille Quelle idée d'aller mourir toi-même pour un type qui est déjà mort, enfin bon. Et Ismène enfin, ce n'est pas qu'elle a raison, mais elle raisonne, elle réfléchit alors que Antigone n'a rien d'autre à répondre que c'est mon devoir et je dois le faire. Ce que je veux dire ici, c'est que le courage ne se questionne pas. Le courage ne se connaît pas. Le courage ne réfléchit pas. En revanche, la lâcheté a toujours un tas de raisons. Quand il y avait eu l'attentat dans le dans le TGV, euh, dans le Thalys, euh, Paris-Bruxelles, euh, eh bien, les gens qui s'étaient jetés sur le terroriste avaient tous en commun de dire, je ne suis pas un héros, je ne me suis pas posé de questions. Alors que les gens qui s'étaient planqués et personne ne peut dire ce qu'il aurait fait ce jour là enfin les gens qui s'étaient planqués avaient eux d'excellentes raisons de le faire je suis pas payé pour ça je ne suis pas compétent je vais aggraver la situation etc etc aussi ce qui est intéressant c'est que la lâcheté comme symptôme de l'époque comme symptôme démocratique se donne euh, bien souvent les contours flatteurs de la réflexion de la de la pondération par exemple euh, quand on pense à charlie hebdo au moment de la première publication des caricatures du prophète, vous aviez des gens pour dire « La liberté d'expression, c'est essentiel, mais le respect, c'est important. » C'est-à-dire, c'était des gens qui donnaient à leur trouille, au gouvernement de la terreur, les contours flatteurs de la pondération. Et ils appelaient ça « la nuance » ou la sagesse, alors que c'était l'autre nom de la lâcheté, parce qu'il tentait lâchement de faire cohabiter des principes qui en eux-mêmes, en eux-mêmes, parce qu'ils sont antagonistes, ne peuvent pas cohabiter. La, la, seulement la lâcheté, comme souvent, comme toujours, se donne euh, des contours réflexifs, des contours pondérés. Il faut euh, raison garder, se dit le lâche. Alors quand il dit il faut raison garder, il dit qu'il faut mettre les sujets qui fâchent sous le tapis. Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, si on dînent ensemble au début du XXe siècle. Ne parlons pas Didier Raoult si on dîne ensemble en 2020. Euh, mettons les sujets sous la table. Soyons lâches, soyons d'accord pour être lâches. Euh, L'autre sens qu'on peut donner à raison garder, c'est au contraire. Mettons les sujets, non pas sous le tapis, mais sur la table, en, en essayant de faire œuvre de raison et de partager les choses rationnellement. Là est le courage. Enfin, le courage, c'est une autre histoire que, que la lâcheté. Ce qui est certain, en revanche, c'est que il ne suffit pas d'avoir été courageux toute sa vie parce que euh, on est toujours lâche une fois de trop. La lâcheté est omniprésente sur les réseaux sociaux puisque les réseaux sociaux offrent cette liberté inouïe si on le désire ou quasiment tous les réseaux sociaux offrent cette liberté de se d'être anonyme, c'est-à-dire d'être de vivre sous un masque. C'est d'ailleurs l'un des intérêts des réseaux sociaux, euh, en particulier Twitter que je connais un peu. Euh, sur Twitter, c'est extraordinaire. Vous avez des tas de gens qui se conduisent exactement comme les gens se conduisent quand ils croient qu'on ne les regarde pas. Et c'est ça la lâcheté, c'est-à-dire que ce sont des gens qui adoptent des comportements misérables parce qu'ils se croient invisibles et qu'ils pensent que c'est impuni. Ils sont impénitents et euh, parce qu'ils pensent qu'on ne, qu ne les voit pas. Et ça c'est une mesure de la lâcheté d'une époque, c'est-à-dire quand on voit des gens se conduire comme des porcs parce qu'ils ont des pseudonymes et qu'ils pensent que ça les immunise contre toute identification... Eh bien, on a sous la main, évidemment, le le modèle euh, non pas du 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 comment dire du genre de citoyenneté qu'il faudrait qu'il faudrait combattre, euh, c'est-à-dire du genre de citoyenneté qu'il faudrait en tout cas éduquer et à laquelle il faudrait apprendre l'art du dialogue plutôt que le goût d'envoyer des flèches depuis une meurtrière où il se planque.
0: L'auteur Jean-Philippe Barry-Guérard.
5: Le huitième péché, si j'avais à en ajouter un pour moi, je crois que ce serait celui de l'impudeur. Et je ne parle pas dans un contexte euh, purement physique ou, ou sexuel, mais l'impudeur euh, sociale, le fait de révéler publiquement ce qu'on est, ce en quoi on croit, ce à quoi on s'identifie, euh, nos opinions, comment on se positionne politiquement. C'est pas que je veux pas te voir en bikini sur Instagram, c'est plus « J'ai pas nécessairement envie de voir le contenu de ton âme à tout moment. Euh, » Et il y a une injonction du dévoilement euh, maintenant qui est très lourde à endurer, à porter, que je trouve étouffante. Euh, » que les gens s'imposent à eux-mêmes et qu'on impose aux autres aussi. On demande aux gens leur opinion, surtout. On demande aux gens de se positionner, surtout. J'aimerais être capable encore de découvrir les gens. J'aimerais être capable de ne pas aborder toute forme de relation sociale avec un énorme préjugé. J'ai beau... Essayer autant que je voudrais, j'en suis pas capable. Je rencontre quelqu'un, je connais ses positions politiques, je connais ses destinations de voyage, je connais ses loisirs, je connais ses intérêts, je connais son historique d'emploi. Il me reste très peu de place pour la découverte. Là, euh, j'ai l'impression que à cause de ce péché d'impudeur-là, euh, puis du, du fait qu'on a été capable de tracer un portrait robot de la personne, ben on aborde toutes les relations à partir de l'idée qu'on s'est construite, de la personne. Moi, il y a des gens, vraiment, dont je suis certain que je me suis euh, privé et dont j'aurais bénéficié, qui auraient pu faire partie de ma vie, parce que, sur une base euh, d'étiquette anodine que j'ai pu voir publiquement, reliées à cette personne-là, que je les ai rejetées, vraiment sur un élément public de leur personnalité. Je trouve que la, la persona publique des gens prend... Beaucoup plus de place que la vraie euh, personnalité de la personne. Puis euh, je trouve ça dommage.
6: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me combatter. Me désirer, me captiver.
2: Déshabillez-moi, déshabillez-moi.
6: Mais ne soyez pas comme
0: tous les hommes. Trop pressé. L'auteur Daniela Laferrière.
7: C'est la délation. La délation, c'est le seul péché que que l'Église, c'est-à-dire que la Bible, Saint Paul, est, 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 reconnaît. Il dit qu'il n'y a que deux péchés. La négation, c'est-à-dire refuser l'Esprit-Saint, refuser la présence divine et la délation. Et, et le péché que, que l'exemple du Christ a, a, avait donné, disons, dans sa vie, c'était la délation. C'est-à-dire Judas Cariote a fait la délation. Parce qu'il a, il a, il a trahi, c'est plus gros que la trahison. Parce que la trahison est aussi quelque chose, mais la trahison ne sait pas. Trahir le diable pour aller vers Dieu n'est pas, au point de vue vu de Dieu, un péché. Et, et, mais la délation, c'est aussi recevoir de l'argent, c'est-à-dire être énuméré, c'est pour des avantages, si l'on veut pas mettre le terme argent seulement. La délation, c'est pour avoir des avantages, c'est un péché vilain, c'est même plus loin que l'envie, parce que l'envie, la délation, c'est un envieux qui se déplace pour aller vous faire du mal, il se contente pas de vous envier, c est, c est, et, et, et c'est un des péchés courants. Dans, dans, les gens ne savent même plus qu'ils sont des délateurs dans les réseaux sociaux. Ils savent même plus qu que si on ne met pas son visage, comme disait ma mère, si tu ne peux pas signer une lettre, ne l'écris pas. Ils savent même plus ça. Si on ne met pas son visage et qu'on ne signe pas son nom, on est un délateur. Ma mère, encore, si tu ne peux pas signer une lettre, ne l'écris pas. C'est assez simple. Comme morale. Les gens ne savent plus qui sont dans un espace moral, en se cachant par le nom, par l'image, pour, pour, pour dire quelque chose de mal à qui À d'autres. Donc, la délation. Dire, révéler quelque chose, et de mal d'ailleurs, quand ils disent du bien, ils n'ont pas peur. Révéler un point, un point négatif de quelqu'un, à quelqu'un d'autre, même si c'est à une foule de gens qu'on ignore, avec l'idée de lui faire perdre de, de, de sa considération, de, de, de dans, dans, dans l'espace où il vit, ça s'appelle la délation et ça avait fleuri pendant la Seconde Guerre mondiale au moment de l'occupation en France et ailleurs. La délation fleurit dans les moments difficiles. Le délateur est un envieux qui agit.
3: It's always with a sense of shame I've always been the one to blame For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too
0: le péché le plus contemporain pour l'autrice et députée de Québec solidaire, Catherine Dorion.
8: La performance. Dans la performance, euh, qui est euh, le nouveau motto de notre siècle, euh, faut, faut que tout soit performant, faut que tout soit efficace, faut que tout aille vite, faut que tout ce qui est inutile soit élagué pour que l'action soit vraiment performante et vraiment efficace. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que c'est quoi tous ces petits moments-là qu'on a élagués pour être performant C'est les moments euh, qui font de nous des êtres vivants les moments où on tombe dans la lune, les moments où on crée, les moments où on s'arrête pour contempler, les moments où on prend soin de quelqu'un ou de quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on était resté dans la performance. Euh, la performance fait qu'on s'engage tous avec des œillères dans un chemin qui n'est pas tracé par nous. En passant, on vit dans un monde capitaliste, pour ceux qui l'avaient oublié. Donc, on est très performant pour qui? Euh, on oublie de se poser la question souvent, mais on, tout ce qui, ce qui est important, c'est d'être performant. Puis là, ça nous augmente notre statut social, ça touche à d'autres péchés, hein, l'orgueil, l'avarice, c'est ça, ça concentre autour de nous euh, quelque chose comme euh, un supposé droit d'exister, alors que le droit d'exister, ben, dans le fond, il existe quand on n'est pas performant. Et c'est là que le divin arrive, quand on est en contemplation, en écoute en regard, à tisser des liens, à ressentir des émotions, à faire ressentir des émotions, à créer de la surprise du de l'inattendu, du vivant, du beau. L'art, c'est dans ce qui n'est pas performant et c'est magnifique, ça fait tellement de bien à l'âme. Pourquoi on veut être performant comme ça? Pourquoi la performance est entrée dans notre culture comme ça, au point qu'on est dans un workaholisme collectif extrêmement répandu partout en Occident et de plus en plus dans tous les pays qui sont en train de s'occidentaliser? C'est un, un ordre du monde, c'est une croix. C'est. On, on nous a réellement convaincu qu'il fallait pédaler comme des malades pour faire faire de l'argent à du monde qui se fout de nous. Et au mépris de la planète, au mépris de notre propre nature, à nous aussi comme êtres humains, au mépris de notre santé mentale, au mépris des, des, de la culture, des liens qui sont entre nous, parce qu'on n'a plus le temps. Et puis, oh, y'a, c'est pas important, ce qui est important, c'est d'être performant. Fait que le, le, les, ce péché-là, ces grandes victimes, c'est la nature. La nature. De la planète, la nature humaine, c'est euh, tout ce qui est nous. Alors, euh, la performance, euh, c'est un péché parce que euh, ça tue le divin pour, euh, pour, pour nourrir des choses bien moins, bien moins belles de l'être humain.
6: Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin pour.
0: Le conférencier Inou, Alexandre Bacon.
9: Si, euh, et je pense que dans la, si on veut, s'il y avait des, euh, des péchés capitaux autochtones, il y en a très certainement un là, qui servirait à décrire euh, l'attitude euh, euh, qu'on certains euh, vis-à-vis euh, du monde qui nous entoure et qu'on pourrait peut-être... Euh, Résumer en parlant d'anthropocentrisme. Alors euh, évidemment dans la dans la représentation du monde euh, des euh, des premières nations, il n'y a pas de, de rupture entre le monde animal et euh, et l'homme. Euh, nous sommes partie intégrante euh, du territoire. Nous sommes le territoire. Nous en faisons partie. Nous en sommes issus. Et euh, ce que nous euh, faisons au territoire, nous le faisons aussi à nous-mêmes. Et euh, cette cette logique euh, de, de supériorité de l'homme sur, euh, sur les animaux, comme quoi, par exemple, justement dans la Genèse, euh, il est dit à un certain moment donné, euh, euh, va... De, 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 démultipliez-vous et dominez sur tout ce qui vole, tout ce qui rampe et tout ce qui nage. Alors, euh, je pense qu'il n'y a rien de plus opposé à, à la représentation autochtone que, que ces, ces phrases-là. Euh, et euh, s'il y avait donc un péché capital autochtone, ce serait vraiment celui de, de, se, de se sentir au-dessus et justifier, en fait, de, de porter atteinte au territoire, de surpêcher de surchasser euh, et euh, c'est probablement un des défis que l'on a comme humanité de composer avec bien sûr notre démographie et avec nos besoins excessifs euh, qui font en, qui fait en sorte que euh, Aujourd'hui nous ne, nous laissons un territoire toujours de plus en plus petit à, aux millions d'autres espèces qui cohabitent avec nous et avec lequel nous sommes euh, en équilibre ou en tout cas un équilibre qui est sur, qui est sur le point ou qui est déjà rompu. Alors euh, pour moi de, de toute évidence là c'est euh, euh, probablement euh, le huitième péché capital ce serait vraiment l'anthropocentrisme.
6: Ne tuons pas la beauté. Ne tuivons pas la beauté du monde. Na 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 tu va, 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 Chaque flamme, chaque arbre que l'on tue revient où tu es, sans tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour.
0: philosophe Normand Bayarjon, le dictat de l'instantanéité serait le péché emblématique de notre époque.
10: Kant, un autre philosophe j'aime beaucoup, disait quelque part qu'on envoie les enfants à l'école, pas d'abord pour qu'ils apprennent, mais pour qu'ils s'assoient sans bouger et attendre. C'est ce moment d'attente, ce moment d'attente par lequel on ne réagit pas spontanément à quelque chose, où on prend le temps de réfléchir avant d'agir, ce moment où l'impulsion n'est pas dominante, je pense que le péché capital en ce moment de notre époque, ça serait ça. Ça serait cette tendance à réagir instantanément sans prendre le moment d'arrêt qui est celui de la réflexion. Et je pense que les médias sociaux nourrissent beaucoup ça. Et je pense que c'est dramatique pour la vie de l'esprit. Donc, cette tendance à vouloir instantanément avoir une réponse, cette tendance à croire qu'on connaît la réponse avant même de s'être interrogé, cette tendance à donner une réponse avant même d'avoir étudié correctement la question. Ce moment d'arrêt que Kant réclamait, son absence m'apparaît aujourd'hui le péché capital de mon époque.
0: Les lycéens Yann, Karen, et divine.
11: Selon moi, un huitième péché capital qu'on pourrait évoquer, ce serait l'addiction. Euh, je trouve que l'addiction, en fait, ça fait partie des déviances de, de l'humain. Parce qu'en en fait, ça va être quelque chose qui est assez courant dans la société, comme les autres péchés, comme la colère, la paresse, etc. sont courants dans la société. L'addiction l'est aussi, et je pense que ça pourrait euh, s'inscrire dans la liste des péchés capitaux, parce que bah, bah voilà, c'est une, une déviance de, de la personne, et en fait, elle va tomber dans quelque chose dont il va être difficile de s'extraire. Et c'est le cas aussi bah, pour les autres péchés, ça comme l'orgueil, euh, la luxure, euh, etc.
3: Et du coup, Yann, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'addiction euh, dans la vie de tous les oui, jours Oui,
11: bah, en tant que jeune, on est vraiment euh, exposé à l'addiction. Ça peut être l'addiction euh, au téléphone, aux réseaux sociaux. On ne s'en rend pas forcément compte, mais, mais c'est vraiment quelque chose euh, à laquelle on est, on est addict. On peut aussi parler bah, d'addiction à l'alcool ou aux drogues.
8: Moi, si je devais donner un huitième péché capital, ce serait la superficialité. Parce qu'on est quand même dans une société qui est assez superficielle. Notamment, moi, je pensais au virtuel, puisqu'on est, en fait, on est nourri par ce virtuel qui donne un idéal qui, en fait, mais qu'on pourra jamais atteindre. Et, par exemple, bah oui, les photomontages, quand on voit des personnes qui se retouchent et qui ont réellement des visages qui sont pas comme ça, dans la réalité, parce que c'est impossible d'avoir un visage complètement symétrique, d'avoir un corps qui est complètement parfait, et que nous, on va voir ces images-là, et on va se dire, mais c'est comme ça, je dois ressembler. Et qu'on va faire de tout notre possible pour justement essayer d'atteindre ce modèle qui est en fait juste un modèle qui a été créé par une personne. Et cette personne-là qui l'a créé ne ressemble pas du tout à ça. Mais nous, on va se dire que c'est comme ça, c'est à cette personne-là qu'on doit ressembler, mais c'est juste superficiel,
0: car ça n'existe pas en réalité. Le huitième péché capital, pour l'auteur Arthur Dreyfus.
1: Le vrai péché, c'est de d'abîmer sa propre vie. Il y a deux semaines, mourait mon, mon grand-père à presque 99 ans, qui était un ancien déporté. J'ai grandi dans l'histoire de sa déportation. Il tenait vraiment à dire qu'il avait été déporté comme résistant et non comme juif, même s'il l'était, mais venant d'une famille très laïque, qui n'a jamais pratiqué aucune religion. Il m'a toujours transmis cette idée que la vie, c'était sacré, que la vie, c'était ce qu'on pouvait... Euh, avoir de mieux quand on était vivant et finalement que le seul véritable péché c'était de l'abîmer cette vie de de alors en profiter à fond ça c'est difficile et je pense que personne ne sait n'a la recette mais vraiment de la détruire ça on pourrait dire que c'est un, un péché moral parce que on en a qu'une et et que elle, elle est quand même précieuse et, euh, et c'est vrai que depuis quelques semaines, là, quand je vois les événements dramatiques qui ont lieu en Ukraine et la manière dont un pays euh, dirigé par un autocrate euh, bombarde des populations, euh, ça, ça donne un tout petit peu moins envie de se détruire par le sexe. Ça donne un tout petit peu moins envie d'aller euh, creuser sa part d'ombre et d'aller euh, se mettre en danger. Parce qu'on se dit, voilà, il si, si ça se trouve, le seul fait de vivre à l'écart des bombes et d'être euh, dans cet endroit qui s'appelle une vie pacifique... Euh, c'est sûr que c'est très imparfait, c'est sûr qu'il y a de l'homophobie, c'est sûr qu'on n'a pas eu une enfance heureuse euh, tout le temps, c'est sûr qu'on a beaucoup de reproches à faire au monde, et là, mais on a quand même de la chance d'être juste là et de ne pas être en danger quand on sort dans la rue, et bat, de se faire bombarder, de ne pas devoir se cacher dans un abri anti -atomiques. Voilà, c'est encore Héros Thanatos, mais le seul fait de savoir et de sentir que la mort, en fait, n'est pas une fiction, qu'elle n'est pas abstraite, qu'elle est aux portes de l'Europe, d'une certaine manière, ça, ça, fait cette, ça, ça produit cet effet sur moi.
12: Réfléchir et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
0: Une tendance très actuelle qui peut prendre l'allure de péché.
4: L'autre péché, à mon avis, qui a en commun d'ailleurs avec la lâcheté de se donner des contours avantageux, des contours flatteurs, c'est la victimisation. C'est l'art de se tenir, alors non pas seulement de se tenir pour une victime, euh, la victimisation c'est l'art de, de transformer une cicatrice en plaie béante. De faire comme si une cicatrice était une plaie béante. Ce que je veux dire, c'est que la victimisation ne veut pas dire qu'on n'est pas victime. La victimisation veut dire que l'on fait commerce de sa propre victimité ou euh, euh, du statut de victime de ses ancêtres. La victimisation culmine dans le sentiment, par exemple dans une discussion, que votre passé est une compétence ou que le passé de vos ancêtres vous donne un accès à la parole que d'autres n'ont pas. De sorte que la victimisation s'introduit dans le dialogue pour euh, ajouter à ce que nous disons, aux arguments que nous pouvons échanger, le fiel et le ciment et l'enfer de la de la de l'identitarisme moi. « Qui suis cela Moi dont les ancêtres ont vécu cela Moi qui porte telle blessure Je suis en mesure de te dire ça. » Mais alors, la victimisation ne prend pas seulement, si vous voulez, ses contours métaphysiques identitaires. La victimisation, c'est aussi tout simplement dans une discussion en démocratie, c'est le fait de, comment dire, euh, dans une discussion, dans un débat, dans un combat, dans un pancras en démocratie, sur les réseaux sociaux par exemple, celui qui l'emporte, ça n'est pas celui qui donne le plus de coups, c'est celui qui donne le sentiment d'en avoir reçu le plus c'est celui qui a le plus de plaies, c'est celui qui a le plus de bosses, c'est celui dont on pense qu'il a le plus de bosses et euh, d'ailleurs dans les, dans les discussions les échanges sont toujours empêchés par le désir qu'a l'interlocuteur bien souvent de considérer qu'une objection est en réalité une hostilité et que l'adversité intellectuelle qu'on lui propose est en réalité une inimitié essentielle ce, ce, ce processus d'involution de la discussion qui consiste à remplacer un argument par une opinion et in fine une opinion par l'identité de celui qui la, qui la formule, ce processus-là est un processus qui éloigne les gens les uns des autres. Euh, qui les, pas qui les éloigne, qui les sépare en profondeur les uns des autres. Et la victimisation vient ainsi s'inscrire euh, euh, dans la démocratie comme une euh, le droit délirant que donne le fait d'avoir souffert à dire telle chose euh, plus que telle autre, euh, ou plus, plutôt que telle autre personne. Euh, et Chose intéressante, euh, le diagnostic de la victimisation avait été formulé par Nietzsche dans la généalogie de la morale au e siècle, dans sa première dissertation, quand il dit que euh, euh, le, le, le danger à venir, euh, c'est la confusion de la force et de la méchanceté et de la faiblesse et de la vertu. Nous commettons et nous allons commettre en démocratie l'erreur de tenir la force pour une méchanceté et la faiblesse pour une vertu. Or, dit Nietzsche et laisse-t-il entendre dans ce texte, mais il le dit ailleurs, le faible est beaucoup plus fort que le fort parce que le faible est plus nombreux à la façon dont une fourmilière est plus forte qu'un lion à la façon dont un, dont un troupeau des tourneaux est plus fort qu'un aigle euh, et ainsi de suite euh, la, la, la faiblesse est plus forte que la force parce que la faiblesse est plus nombreux et parce qu'elle reçoit derrière elle l'assentiment de la foule. Donc la victimisation, il ne faut pas s'y tromper, ça n'est pas du tout le fait de s'incliner devant un adversaire plus fort et de s'attirer par là-même la sympathie légitime des gens qui regardent ce spectacle. Non, euh, tout le monde n'est pas David face à Goliath. La victimisation... C'est en réalité une stratégie de conquête. Euh, c'est comme en Kung-Fu, la, la, la danse du boxeur ivre. Il fait croire qu'il est, qu est, qu est bourré, qu'il n'a plus le contrôle de ses armes et de ses mains, alors qu'en réalité, il est euh, invincible. C'est une façon de se battre, si vous voulez, en mettant un genou à terre. Mais celui qui le fait, paradoxalement, euh, se rend imperméable aux coups qu'on peut lui, lui porter. D'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que si vous portez des coups au-dessus de la ceinture, vous ne pouvez pas toucher celui qui a un genou à terre. Il faut bien comprendre le lien qu'il y a entre la victimisation d'un côté et l'assignation de l'autre. Quand vous vous victimisez, par exemple, le discours selon lequel euh, euh, Charlie Hebdo, j'en reviens à Charlie Hebdo, euh, s'est moqué des musulmans. Euh, ce discours-là est faux. Charlie Hebdo s'est moqué d'une religion. Il ne s'est pas moqué de ses, de ses pratiquants. Mais euh, cet discours était assorti. En général, les, les, les avocats de Charlie Hebdo répondaient, mais enfin, Charlie se moque de toutes les religions. Et là, on faisait valoir, oui, mais là, c'est différent. On faisait un statut d'exception pour les musulmans, considérant que eux étaient incapables d'entendre la différence entre le blasphème et le racisme, contrairement aux juifs ou aux catholiques. La victimisation, s'accompagne ici d'un processus d'assignation tout à fait paternaliste qui consiste à traiter les musulmans comme des bébés phoques, incapables de faire des nuances élémentaires entre le blasphème et le racisme. Celui qu'on rêve en victime est également celui à qui l'on demande de ne jamais sortir du statut de victime dans lequel on l'a commodément euh, euh, enfermé. C'est comme le mot de diversité, si vous voulez, qui désigne tout ce qui n'est pas blanc. Euh, diversité, c'est toujours ces diversity, c'est le pays rose bonbon où sont nées toutes les toutes les victimes. Euh, la, la victimisation n'est pas seulement un des travers de la démocratie, euh, c'est 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 peut-être euh, en train de devenir son son caractère premier. Mais la victimisation, on en fait l'expérience dans les vies de couple, chaque fois qu'on a le sentiment que le conjoint, euh, par l'exhumation de ses tristesses, ou par le reproche qu'il peut vous faire de n'être pas suffisamment solidaire, par exemple, vous donne l'impression de capter l'essentiel à lui, euh, et, et de, et de s'attirer les... les la bienveillance de tous, euh, euh, la victimisation. Le, le meilleur exemple littéraire qu'on on, on puisse en donner, c'est euh, dans les fragments d'un discours amoureux. Euh, Roland Barthes parle du syndrome des lunettes noires. Les lunettes noires, ce sont les lunettes que, que la dame décide de porter pour faire savoir à celui, à son conjoint, euh, qu'elle a pleuré. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pleuré, il n'a pas vu ses larmes. Et donc, pour lui faire savoir qu'elle a pleuré, elle porte des lunettes noires, de sorte qu'elle reçoit à la fois la sollicitude qui accompagne des larmes, euh, « Comment tu pleures, que se passe-t-il » et, et l'admiration que lui vaut le fait de cacher ses larmes. La victimisation, c'est ça, c'est porter des lunettes noires non pas parce qu'on pleure, non pas parce qu'on est triste, mais parce qu'on veut montrer qu'on pleure, et ce faisant, et montrer qu'on cache ses larmes. Ça permet de ne pas pleurer, ça permet de ne pas souffrir, et ça permet d'écraser l'autre de sa supériorité morale. <musique>
0: sociologue Mathieu Bock-Côté, le phénomène de cancel culture aurait un parfum de nouveau péché capital.
13: La cancel culture fondamentalement, ou la culture du bannissement, ou la culture de l'éradication, c'est la traduction, je dirais, pratique de ce sentiment d'absolutisme de, moral des temps présents. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas nous doit être aboli parce qu'il s'agit non seulement d'une autre vision du monde, mais il s'agit d'une vision qui est fondamentalement toxique, parce que chargée des préjugés du monde ancien. Et on va nous expliquer, par exemple, on va lire un, un classique, on va dire « Ah là là, dans ce classique, par exemple, la représentation qu'on a des hommes et des femmes n'est pas conforme à notre représentation contemporaine du masculin et du féminin. » un autre classique, on va se dire, ah là là, dans ce livre, il y a un sentiment de l'Occident, par exemple, qui n'est pas pénitentiel, qui n'est pas porté à l'autoflagellation, qui n'est pas porté à l'autodestruction, et qui a le sentiment de sa légitime présence dans le monde. Ça, c'est mal. Et là, donc je, je, je redoute, je redoute, donc, dans, la, dans la cancel culture, je redoute non seulement, enfin, je constate, en fait, qu'il s'agit d'aseptiser le monde, d'éradiquer de l'espace public, ce qui entre en contradiction avec la révélation diversitaire, hein. la révélation diversitaire, c'est-à-dire avant, fondamental c'était le mal, c'était le péché, c'était un monde dominé par le grand méchant de notre époque, hein, le Satan nouveau, l'homme blanc hétérosexuel, et ensuite advient la diversité rédemptrice à la manière d'une nouvelle figure messianique. Et tout ce qui n'applaudit pas les temps nouveaux, et tout ce qui refuse de diaboliser les temps anciens, risque tôt ou tard d'être de, de bannir ou d'être cancellé, comme on, cancellé, comme on dirait au Québec. Et ça, et ça, pour moi, c'est terrible. Comme je dis, c'est un fanatisme. Parce que la cancel culture ne se contente pas de vouloir, par exemple, censurer les vivants. Euh, D'ailleurs, vous, vous noterez comment censure-t-on les vivants aujourd'hui? Eh on n'entend pas les arguments du camp d'en face. On dit, c'est un discours haineux. C'est un discours haineux. On n'est plus capable d'entendre la contradiction autrement qu'à la manière d'un discours haineux qu'il nous faudrait bannir. Et il faut aussi bannir les œuvres du passé. Parce que je le disais, il y a des traces d'une autre histoire du monde qui est présente dans ses œuvres. Il faut en finir. Mais il faut aussi en finir avec les statuts qui, d'une manière ou de l'autre, viennent contredire le sentiment de notre souveraineté morale aujourd'hui. Et, et, et là, on me dira, oui, mais d'accord, mais il y a certaines statuts qu'on doit faire tomber. D'accord, d'accord. Prenons les États-Unis. On a fait tomber des statuts du de Général Lee. D'accord. Mais quelques semaines plus tard, on s'en prenait au statut d'Abraham Lincoln. On s'en prenait au statut de Thomas Jefferson. On s'en prenait aussi au statut de Christophe Colomb. Donc, à partir du moment où on entre dans une logique d'éradication morale, tout doit y passer, et effectivement, aujourd'hui, tout y passe. Et ça, ça nous ramène à une question centrale, je crois, c'est le rapport aux religieux dans nos sociétés. On croit quelquefois, nous modernes, qu'on a fait disparaître le religieux dans nos sociétés où il ne serait alors que résiduel, c'est-à-dire euh, les derniers croyants de telle ou telle religion, ou alors il serait simplement effrayant, c'est-à-dire certaines religions qui s'entêtent à ne pas disparaître et qui voudraient écraser la liberté des uns et des autres. Mais le religieux s'est déplacé dans nos sociétés. Le religieux s'est déplacé, les doctrines, pas quelquefois, s'absolutisent. On a parlé au XXe siècle de religion politique pour parler des idéologies totalitaires. Eh bien, le religieux, aujourd'hui, existe encore aujourd'hui. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un, aujourd'hui, transgresse un des dogmes. On l'a vu, par exemple, au Québec, au moment du débat sur le racisme systémique, quand quelqu'un contestait la théorie du racisme systémique, il pouvait se retrouver dans une situation tout à fait difficile où il risquait la condamnation sociale, la mort sociale, la mort professionnelle. Et là, il y avait une forme de rituel tout à fait religieux pour réussir à se faire pardonner. D'abord et avant tout, il disait j'ai péché, je suis conscient que j'ai dit quelque chose d'inacceptable. J'irai voir mes proches issus de telle 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 communauté pour qu'ils me rééduquent. Au terme de cette rééducation, je serai désormais un homme nouveau. Et en plus, je deviendrai l'allié de mes amis, pour moi-même devenir une force de changement, et je veillerai désormais à être un gardien du dogme, moi aussi, et à punir ceux qui risqueraient de déraper de la même manière dont j'ai dérapé. Ben ça, pour moi, je m'excuse, c'est une structure religieuse qui relève de la confession dans ce cas-là de pire. Et j'ajouterais au moins, l'Église catholique, eh bien, il y avait la confession, il y avait des péchés, mais on savait que l'homme était pécheur, on savait que la confession permettait de se faire absoudre de ses péchés, on savait autrement dit, et on savait que la bête humaine était était porté, et le cœur humain était traversé par le bien, par le mal, qu'il y avait des tentations, que l'être humain était fait pour tomber, retomber, puis se faire pardonner, puis repêcher, puis se faire pardonner à nouveau. Là, aujourd'hui, on est dans une époque de vigilance morale intransigeante à chaque moment, et la moindre pensée qui je dirais, s'écarte euh, de la révélation diversitaire, du multiculturalisme obligatoire, du néo-féminisme universitaire dominant, la moindre pensée qui s'écarte de cela est traitée comme une forme d'hérésie. C'est traité comme une forme d'hérésie de transgression du dogme, de reniement du dogme, et il faut punir, évidemment, ceux qui euh, s'écarte du dogme. Le propre d'une religion euh, qui s'impose, c'est qu'elle punit ceux qui s'écartent du dogme à la fois parce qu'ils ont cessé de croire et ils se mettent hors l'humanité, mais aussi parce qu'il faut en faire l'exemple pour dire voilà ce qui arrive lorsqu'on cesse de croire. De ce point de vue, encore une fois, notre époque est bien plus religieuse qu'elle ne le croit.
0: L'écrivaine, Raphaël Germain.
14: C'est très difficile. j'ai Le huitième péché, j'ai essayé de penser à ce que ça pourrait être et euh, honnêtement, ils avaient bien fait leur job, les ecclésiastes, à l'époque, parce que finalement... Presque tous les péchés auxquels je pouvais penser euh, se retrouvent d'une manière ou d'une autre, peuvent se rattacher à un des sept péchés euh, capitaux. Mais je dirais peut-être euh, le désengagement, c'est-à-dire le désengagement et l'individualisme. Et j'ai choisi ce péché-là parce que je, je le commets euh, régulièrement et je devrais m'en confesser. Je m'en confesse ici. C'est quelque chose qui m'attriste pour vrai de de participer à ce péché-là. Euh, le désengagement par rapport à vraiment la collectivité et le fait que euh, on, on est très engagé, engage dans le sens anglais du mot, t'sais, on engage beaucoup dans ce qui nous concerne, dans le besoin de paraître, dans comment on est perçu. Euh, là, évidemment, c'est toute la, la dérive, par exemple, là, des, des réseaux sociaux, mais je veux dire, qu'il est symptomatique de quelque chose. Ce n'est pas, pas les réseaux sociaux qui ont créé ça, on s'entend. Euh, donc, on est très très engagé quand vient le temps de faire ça. Puis encore une fois, je généralise parce qu'il y a de sublimes exceptions. là. Mais euh, quand vient le temps vraiment de s'engager pour le groupe, euh, j'ai l'impression que c'est pas une vertu qui est encore, tu sais, dont le flambeau est porté très très haut. Et euh, beaucoup de gens vont avoir tendance à ne pas faire grand chose finalement. On est bien bien fort pour dire c'est dans ben poche, on devrait donc changer les choses, mais on le fait peu. Puis moi, ça m'attriste. Je me rends compte que dans ma vie, je fais à peu près rien pour ma collectivité. Je trouve ça terrible. Et, et, et ce qui est pire, c'est que. Je ne suis pas encouragée nécessairement à le faire. Je ne suis pas vue comme quelqu'un, de, de, comme une paria qui devrait justement faire des paternostères à genoux parce que je ne m'engage pas pour ma collectivité. Ce n'est pas considéré comme quelque chose de, 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 de malsain. Là. Je ne suis pas considérée comme une citoyenne inapte parce que je ne m'engage pas pour ma société. Et pourtant, je me dis que je devrais l'être un peu. Et malgré ma conscience de ça, je ne fais rien non plus pour changer ça. Et j'ai dit régulièrement à ma fille qui a 10 ans va falloir que tu changes le monde, va falloir que tu règles la crise environnementale, va falloir que tu règles les injustices parce que ça n'a pas de bon sens. Et en même temps, je me dis, quand je dis ça, je me conforte en me disant, je conscientise mon enfant. Mais je suis surtout en train d'y pitcher un problème que je n'ai pas envie de gérer. Et je trouve ça terrible. Et je pense que je suis pas seule là-dedans. Mais euh, on, on devrait... Tous réfléchir à ça et on devrait réfléchir mieux et de façon plus active que je le fais parce que à, part, à part le dire, je fais pas grand-chose. Et c'est terrible et c'est symptomatique d'un individualisme assez malsain qui devrait être ajouté sur la liste des péchés.
3: Il voulait, il y pense Il espérait puis il en parlait Il l'a pas fait, il a pas bougé Il l'a regretté Elle est partie Puis il a perdu son temps Le temps, ça court par en avant qui est toujours plus tard qu'on pense, qui toujours plus tard qu'on pense. Elle aimait, elle voulait, elle rêvait, elle priait. A elle rien dit, elle tu elle l'a perdu, lui l'a jamais su. Elle a perdu son temps, le temps s'accourt par en avant. Il est toujours plus tôt qu'on pense Il est toujours Plus tôt qu'on pense si tu regardes, laisse tes traces T'oublier Si t'as quelque chose à faire Dis-les-moi 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 C'était promis, la grande moitié presque signée. Mais la mode pensée ont oublié changé d'idée. Triste à pleurer. Et ont perdu leur temps. Le temps se court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense. Il est toujours plus tard. Où si tu regardes, laisse tes traces t'oublier Si t'as quelque chose à faire, dis-les-moi Dis-les-moi, dis-les-moi Il fallait, fallait On voulait, on veut-tu Si t'es prêt ou si t'es perdu Mets ta main dans la mienne Avançons dans le temps tu veux pas disparaître, moi non plus, moi non plus Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant Et toujours plus tard qu'on pense, il est toujours Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant Et toujours plus tard qu'on pense, il est toujours
0: Dernier ajout à la liste des sept péchés capitaux. Daniela Ferrière.
7: Je choisirais l'aveuglement. L'aveuglement, c'est pour moi le péché de notre époque. Je ne sais pas si c'est l'explosion des grandes villes surpeuplées, mais les gens sont dans un tunnel de regard de plus en plus étroit. Je me souviens avoir vu, il y a quelques décennies, un film italien magnifique, Les Nouveaux Monstres. Et dans Les Nouveaux Monstres, il y a une scène qui dit à peu près cela. Un homme qui rentre de travail le soir, ça doit être un fonctionnaire ou un rocade, et avec sa petite valise de cuir, et arrivé tout près de chez lui, en bas. Il voit quelqu'un en train de tabasser un autre. L'autre est en sang. Il l'esquive, il rentre dans la maison, il, il, il monte, et il trouve sa famille est attablée. Et il se met à table, on le sert, il mange, il commente le spaghetti, peut-être un petit peu plus d'ail et tout. Le ton de la voix est un ton d'une douceur, un ton familial, un ton confortable. Et c'est ça l'aveuglement. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'il n'aille pas se mêler de la bagarre, de sorte qu'il ne se sent pas de taille. Je peux comprendre qu'il rentre chez lui mais je ne peux pas comprendre qu'il n'appelle pas au moins la police. Et s'il n'appelle pas la police, je ne peux pas comprendre qu'il ne raconte pas au moins l'incident, même sur un ton calme. Ah, vous savez ce que j'ai vu en bas Un homme en train de tuer un autre. Peut-être un, un des convives aurait pu prendre une, une autre décision. Je peux même comprendre tout ça, mais je ne peux pas comprendre... Qu'il garde le ton le plus familial possible et qu'il parle de, de l'ail qu'il faut ajouter, du, de, des de choses comme ça, de l'huile, d'un peu d'huile d'olive. Est-ce que c'est la même huile? Est-ce qu'on a? Et je peux pas comprendre cet effacement de l'autre. C'est, 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 c'est ce ton-là. Donc c'est ça l'aveuglement. C'est-à-dire cet individu, il, il a rétréci son espace émotionnel au point qu'il arrive presque là je suis en train de montrer mes deux mes deux paumes qui vont se coller l'une à l'autre pour montrer comment l'espace émotionnel est réduit à un point c'est-à-dire l'univers est devenu son angle mort c'était vice vertu des
4: sept péchés capitaux une production des médias francophones publics.
0: À la recherche, Maud Paquette et Marie-Claude Paradis.
4: À la technique, Patrick Knoop et Félix Tellier-Pouliot. À
0: la recherche musicale, Alain Provencher avec une musique originale de Joseph Marchand.
4: Aux archives de Lina, Delphine André et Christelle Rousseau.
0: Aux archives de Radio-Canada, Mario Bolduc.
4: À la recherche et montage d'archives, Mathieu Beauchamp et Alexandre Sheldon.
0: Narration, Francis Ducharme.
4: Adjointe à la réalisation, Mathilde Delbrassine-Baudry.
0: À la réalisation post-production, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez.
4: Cette émission est présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.